0: Es ist immer wieder unglaublich, wie viele Ideen und wie viel Klarheit, egal wie juniorig die Rolle ist, bei vielen Mitarbeitern über das, was gemacht werden müsste,
1: besteht. Only the team with the best players wins. Das ist Inside Team Building, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level, und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Heute habe ich eine ganz spannende Frau bei mir zu Gast und am Hörer, hätte ich fast gesagt, äh, am anderen Ende der ähm, virtuellen Verbindung äh, zum Podcast, nämlich Katrin Anselm. Ähm, Katrin ist ähm, Managerin von ähm, zahlre zahlreichen Startups, tatsächlich wie zum Beispiel Wimdu äh, Limango, war zuletzt als Interimsgeschäftsführerin äh, bei Deliveroo ähm, und ist jetzt General Manager ähm, der Dachregion. Ähm, und von äh, Russia und von Westeuropa ähm, bei Airbnb. Liebe Katrin, habe ich das richtig gesagt? <lacht> Guten Morgen,
0: liebe Katharina. Tatsächlich eine kleine Korrektur. Es ist nicht Westeuropa, es ist Osteuropa. Osteuropa, fast. Mit <lacht> Lust. einem lustigen Länderzuschnitt, die deutschsprachigen Länder, äh, Osteuropa und Russland. Äh, und die ehemaligen Staaten der Sowjetunion, was insgesamt 25 Länder macht, von Deutschland nach Turkmenistan. Ja. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, toll, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank in ja sehr bewegten Zeiten. Ähm, auch für euch, da musst du natürlich gleich mal ein bisschen erzählen, wie es euch ja. als Airbnb gerade geht. Ja. Ähm, äh, aber vielleicht starten wir mal so ein bisschen so, ich habe ja schon ein bisschen deinen dein Werdegang äh, in Kurzabrissen, da fehlt jetzt natürlich eine ganze Menge, weil du viel erfahrener bist, als ich es jetzt darstellen konnte. Ähm, du bist Seit August 2019 bist du bei ähm, Airbnb. Ähm, wie, kam es, wie kamst du denn dahin? Vielleicht können wir das mal so quasi deine Historie ein bisschen aufrollen.
0: Ach, das, ist, ähm, das ist eine echt schöne Geschichte, und ich finde, gute Geschichten starten ja immer oder gute, gute neue Entwicklungen starten durchaus mit gutem Essen und irgendwie Alkohol. Das war in dem Fall auch. Ja. Cool. Ähm, ich, war, ich hatte mich nach Limango aus privaten Gründen äh, entschieden, weil meine Mama ja ein bisschen krank ist, ähm, im, im, ab Sommer 2017 ähm, aus, der, aus der Geschäftsführerrolle bei Limango rauszugehen, habe dann erstmal frei gemacht und habe dann mein eigenes Business aufgebaut als Interimsmanager äh, mit Schwerpunkt Tech-Unternehmen. Und war gerade mitten in ähm, meinem Mandat als Interimsgeschäftsführerin für Deliveroo Deutschland und es war Donnerstagabend, Thursday night, Pizza und Bier mit meinem Team und ich bekam einen Anruf von einem Headhunter, der mir sagte, du, äh, ich weiß, du arbeitest ja freiberuflich, das hast du ja also auch sehr klar gemacht und dein Business läuft ja auch, aber ich hätte da eine spannende Rolle, die wie perfekt auf dich passt, Nämlich, äh, das General Management bei Airbnb für die, äh, Dachregion. Wohlgemerkt von Osteuropa und, ähm, zehn weiteren Ländern war zu dem <lacht> keine Rede. Ähm, und ich war ehrlich gesagt gleich beduselt schon und dachte mir, ach, na ja. Pff. Klingt eigentlich spannend und ich hatte zu Airbnb eigentlich immer auch schon eine sehr ähm, enge Beziehung als als Gast. Ich habe ähm, ähm, Airbnb schon sehr früh genutzt, ähm, klar, und dann hatte ich äh, zwei Jahre meinen Stint bei, bei Rocket Internet, bei Wimdo ähm, und war mit dem mit dem Geschäft zumindest aus früheren Zeiten vertraut, aber vor allem als Nutzer fand ich das total spannend ähm, und dachte so, ach Mensch, ähm, ich würde zumindest mal gerne in den Prozess einsteigen und habe aber auch früh, ähm, weil mir das immer wichtig ist, auch im Recruiting zu sagen. Ich habe früh gesagt, Leute, ich bin super happy hier mit meinem mit meinem freiberuflichen Interimsmanagement-Business unterwegs gerade. Das hat, das zieht gerade gut an. Es kann einfach sein, dass ich im Prozess dann irgendwann sage, ich ähm, ich möchte nicht weitermachen und bitte nehmt es mir nicht übel. Und das war super. Das war für mich, ich habe das dann auch mit meinem mit meinem heutigen Chef ähm, auch im ersten Gespräch so ganz offen dargelegt und der fand das super und meinte, Kathrin, das ist genau kulturell das, was zu uns passt, die Offenheit, ähm, dass wir wissen, wo wir stehen. Und ähm, ja, fast forward, das war ähm, Ende Februar, Anfang März äh, und dann ähm, habe ich Ende Mai, Anfang
1: Juni meinen Vertrag unterschrieben und dann ging es im August los. Toll. Klasse. Und jetzt, ähm, ich muss natürlich fragen, ähm, wie geht es euch? Ihr habt announced, dass ihr eine ganze Menge Menschen ähm, leider entlassen müsst. Ja, ja. Äh, von daher, wie geht es aktuell? Wie waren deine letzten ja, zwei bis drei Monate, muss man fragen?
0: Oh, also es war ähm, hoch hochemotional, muss ich sagen. Ähm, intellektuelle Herausforderung, aber auch, so komisch das klingt, eine Erfahrung, die ich nie und nimmer missen würde, unter anderem auch, weil ich so unglaublich viel über Krisenmanagement gelernt habe. Und ich hatte dazu auch neulich mal einen, ähm, einen kleinen LinkedIn-Post gemacht, ähm, wie sehr ich auch ähm, das Vorgehen von, von unserem Gründer Brian Chesky ähm, bewundere und wie, wie viel ich daraus gelernt habe. Die Art und Weise, wie Airbnb den Prozess gemanagt hat ähm, und insbesondere auch ganz klar weltweit kommuniziert hat, offen für alle, Ähm Warum machen wir das? Wir haben uns das gut überlegt. Das ist das Paket, was wir jedem Mitarbeiter anbieten. Das sind die Hilfestellungen, die wir jedem Mitarbeiter geben. Das ist das Alumni-Netzwerk, das wir kreieren. Das hat ein bisschen leichter gemacht, diesen Prozess diesen Prozess zu leiten und und auch auch durchzuführen. Und ich hab, ich arbeite seit 20 Jahren, ich habe es noch nie, und ich bin durch drei sozusagen Wirtschaftskrisen jetzt gegangen, oder gehe gerade. Durch. Ich habe es noch nie erlebt, dass in, in so einer extremen Situation wie jetzt mit 2000 Mitarbeiter kündigen. Das war für mich ein Gamechanger und eine echt echt eine Lebenserfahrung.
1: Du hast ja mit diversen Gründern zusammengearbeitet, du selber bist eine sehr, sehr erfahrene Managerin. Das heißt, du kannst vielleicht auch beurteilen, was es ausmacht, ein Gründer zu sein und was es ausmacht, ein, ein Manager oder ein, ein CEO dann, äh, sag ich mal, zu sein. Wo ist da, wie, wie fängt ein Gründer vom Mindset her an? Also, wie erlebst du einen Gründer und wie erlebst du einen Manager, beziehungsweise was macht einen guten Manager aus? Ja,
0: ich denke, dass das ist ganz eng verbunden mit der, mit dem Reifegrad des Unternehmens und auch der Größe der Organisation. Die, die Gründer, mit denen ich gearbeitet habe, und das waren typischerweise in, in, eher kleinen Setups, mal mit sehr wenig Geld, mal mit, mit, mit sehr viel Geld, aber immer noch, ich sag mal so, irgendwo zwischen 10 und 250 Mitarbeitern oder so, ähm, ganz klar das Thema visionär ähm, ähm, sehr sehr viel ausprobieren ähm, aber auch noch noch sehr viel, so viel sehr viel Trial and Error ähm, insgesamt noch von der von den ich sag mal von den Führungsfähigkeiten her ähm, auch Talente anzuziehen Talente zu entwickeln vielleicht noch nicht so stark aufgestellt weil das oftmals in meiner Beobachtung auch erst so mit den mit den Jahren der Erfahrung kommt ähm, so sehr sehr flache Hierarchien und das ist eigentlich gut aber es gibt auch ein, durchaus ein Argument für für gewisse Hierarchien ähm, und insgesamt denke ich eher noch wenig Struktur, Ablauf, Operating System, Prozesse orientiert. Und je stärker ich sozusagen diese Entwicklung in Richtung in Richtung Manager, CEO geht, ist es, wie ich sage, mit der, mit der Größe des Unternehmens verbunden, glaube ich, wird ist es jemand, der noch viel stärker einmal in Themen reinsteigen muss, die... Zum Beispiel auch im, im Bereich für Airbnb, die im Bereich ähm, Öffentlichkeitsarbeit, auch Beziehungen mit der Politik und den, ähm, und den, den gesetzgebenden Institutionen bedingt. Das sind die Dinge, die ich typischerweise bei einem Gründer in der Form in frühen Phasen nicht so sehe. Sich dafür auch Zeit zu nehmen, ähm, sich dafür auch, auch Unterstützung zu holen. Und das andere Thema ist, ähm, ein Unternehmen, sich Leute ins Unternehmen zu holen und und Schwerpunkte auf Prozesse, Abläufe, ähm, wir sagen bei Airbnb oft Operating System, also wie werden Entscheidungen getroffen, wie wird gearbeitet ähm, zu setzen. Weil das sind Themen, die ich bei bei Gründern und bei kleinen Unternehmen auch als nie so wirklich als als wichtig oder auch als rele, ähm, als wichtig erachte, beziehungsweise auch bei, bei Gründern als Disziplin sehe, die sich deren sie sich Gründer sich gerne annehmen möchten, ja, weil sie sie oftmals vielleicht als, als Bremse oder als Verlangsamung betrachten, aber bei größeren Unternehmen ähm, dann durchaus relevant sind und sicherlich auch noch mal mehr die ähm, auch, auch das Thema nochmal größere Verantwortung gegenüber Investoren typischerweise korreliert es dann auch mit einem größeren Funding mit mit mehreren Runden, die stattgefunden haben, vielleicht mit einer Vorbereitung auf ein IPO und die, die Themen in der Größenordnung und auch noch in der Komplexität und auch in der Art der, der Hilfestellung von, von Experten, die man braucht, ist, denke ich, was, was ich bei, bei Gründern in der Form nicht sehe.
1: Ähm, du bist ja in viele Firmen reingegangen und hast vielleicht genau diesen äh, Zustand vorgeworfen, wo vielleicht noch nicht alle Prozesse gut definiert waren, wo vielleicht auch die Firma noch gar nicht an dem Punkt war, richtig skalieren zu können. Ähm, wo guckst du denn, wenn du in eine Firma reinkommst, ob, ob nun intramistisch oder bei Airbnb oder bei Lemango oder so, das ist wahrscheinlich gar nicht so ein Riesenunterschied, wo guckst du als allererstes hin?
0: Ja, das also hängt natürlich auch ein bisschen von der, von der, von der Größe und der, ähm, und der Zielsetzung des, des, des Unternehmens ab, beziehungsweise der Ziele, die gerade in dem Moment ähm, definiert wurden, in, im Moment des Einstiegs. Ähm, aber generell gucke ich einmal auf ähm, sozusagen die Datengesundheit im weitesten Sinne. Das ist das ein Bereich, den ich mir in der ersten Woche typischerweise anschaue. Was, ist, was sind die, die BI-Systeme und Tools, mit denen gearbeitet wird? Wie ist die Data Literacy der Mitarbeiter? Also wie sehr ist im Unternehmen in der Breite das Arbeiten mit Daten und das, das, auch das, die, das Treffen von Entscheidungen datenbasiert äh, verankert und angekommen und auch als, als Fähigkeit trainiert und ausgebildet? Und äh, wie gut sind wie, wie gut ist die Datenqualität und das ist erstaunt mich immer wieder ähm, wie egal ob klein oder großes Unternehmen wie groß die Herausforderungen dann doch sind ähm, qualitativ belast-, hochwertige und belastbare Daten äh, für die Entscheidungsfindung bereitzustellen ähm, das zweite was ich mir äh, angucke ähm, schlichtweg aus der Notwendigkeit heraus dann sch schnell auch auch entscheidungsfähig zu sein und, ähm, und 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 direkt Wert zu stiften als als neuer neues Teammitglied oder oder neuer Geschäftsführer ähm, sind ist so das in Anführungszeichen Operating System ähm, wie werden ähm, wie werden Ideen priorisiert wie werden Konzepte entwickelt wie werden ähm, Entscheidungen getroffen welche Art von Meeting und Reportings gibt es, um den sozusagen den, den den Takt zu setzen, die Entscheidung dann äh, zu treffen und auch die Umsetzung äh, schnellstmöglich zu steuern. Ähm, in welcher Art und Weise halten sich ähm, die Manager und die Teams per Reportings über den den äh, den Fortschritt auf dem Laufenden und wie effizient ist das Ganze aufgesetzt? Äh, und ganz oft ist es so, dass dass man beim Reingucken ähm, ziemlich schnell sieht. Ähm, da ist einiges redundant geworden über die Zeit. Ähm, ähm, da wird zu viel Aufwand in Reportings reingesteckt. Ähm, die KPI-Systeme sind zu stark angewachsen.
1: Ab welchem Zeitpunkt sollte eine Firma denn ähm, gesteigerten Wert aus deiner Sicht ähm, auf HR legen oder vielleicht auch da jemanden einstellen oder vielleicht sogar jemanden besonders Gutes einstellen?
0: Ähm, ich überlege gerade, ob sich das an einem bestimmten Zeitpunkt festmachen lässt. Ich, ich denke, in so einer Größenordnung irgendwo so zwischen 10 und, und irgendwie 30, 40, also ich, ich denke, es sollte von Anfang an jemanden geben, der sich um im weitesten Sinne Talentthemen kümmert. Und zwar jemand, der, der damit auch Erfahrung hat. Ähm, Insbesondere, und das ist ganz natürlich am Anfang, ist es ein, ist es ein Mitarbeiteraufbau im Bereich Recruiting. Es ist, es ist so unglaublich erfolgskritisch von Anfang an, die richtigen Leute ins Unternehmen zu holen. Und oftmals, zumindest beobachte ich, das sind die Leute, mit denen ich arbeite, die stark im Gründen sind, nicht unbedingt stark darin, objektiv gutes Talent zu erkennen. Und von daher braucht es aus meiner Sicht ganz früh jemanden, der genau... Diese Rolle wahrnimmt ähm, und sicherstellt, dass das richtige Talent ähm, für diese Firma auch frühzeitig reinkommt und auch durch einen richtigen Prozess erkannt wird. Und alles, was... Was so das Thema Mitarbeiterbindung angeht, ist so, glaube ich, in der Größenordnung so zwischen 10 und 50 Mitarbeiter oftmals was, was, der, was das Gründer das Gründerteam sehr gut wahrnehmen kann. Einfach durch die Nähe zu den Mitarbeitern, durch die persönliche, durch das persönliche Zusammenarbeiten, durch das permanente Vorleben der Idee und, 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 und sozusagen des, des Businessmodells. Und das ist schon ganz oft ähm, Bindung genug, wenn man über Talent Development und und, und Talentbindung nachdenkt. Das ist zumindest in meiner Wahrnehmung ist es ähm, ist es ist das schon entscheidend einfach um und dann braucht es noch keine Trainings oder oder sonstige Talent Development Maßnahmen ähm, um, um, um das in den frühen Phasen auch abzubilden ich denke, in dem Moment, wo das, ähm, das Unternehmen stark in, 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 so ein, in ein starkes Wachstum geht, in eine Hyper-Growth-Phase -Hyper ähm, und sich deutlich über die, die 50 Mitarbeiter entwickelt, ist der Moment gekommen, wo es auch die ersten Führungsrollen braucht, ähm, die ersten Hierarchien, egal wie flach eingezogen werden. Ähm, und hier, klar kann man die richtigen Leute im durch Recruiting finden, die diese Strukturen unterstützen und in diese Führung auch gehen können. Ähm aber es braucht dann auch jemanden, der sich aus, idealerweise aus Talent heraus genau mit dieser Fragestellung beschäftigt. Wo sitzt das? Wo sind Leute im Unternehmen, im Team, die die Skills haben, jetzt in Führung zu gehen? Wie kann ich die am besten coachen? Wie kann ich die am besten trainieren? Wie bereite ich die auf ihre Führungsrolle am besten vor? Und wie begleite ich sie in den ersten Monaten, auch im ersten Jahr, wenn sie zum ersten Mal in eine Führungsrolle gegangen sind, das in dem Zusammenspiel aus Neuer Führungsrolle und Mitarbeitern, ähm, nicht schief geht. Und das ist, ist für mich der Moment, wo es, wo es ein Aufbohren auch der Talentfunktion braucht, ähm, weg von einem rein reinen Fokus auf Recruiting und so ein bisschen abfackeln von irgendwie Payslip und lohnbuch Operations und Lohnbuchhaltung hin zu einer, einem echten Auftrag zur zu Talententwicklung.
1: Du, du kommst dann ja als Externe mit rein und äh, ich finde es super spannend, was du gesagt hast, gerade mit, äh, man muss auch eben die eigenen Leute weiterentwickeln. Wie ist denn da der ideale Split? Also wir merken immer wieder, wenn wir zu viele Externe, also wenn ein Management-Team irgendwann aus zwei Gründern und vier Externen besteht, dass es dann auch ganz häufig Reibung gibt. Das, ich sage immer so liebevoll ein bisschen, das ist wie so eine zusammengekastete Boyband. Ähm, das kann gut gehen oder eben auch nicht. Wie viel externes Talent verträgt denn eine Firma und wie viel sollte ich ähm, investieren in meine eigenen Köpfe?
0: Ich denke, dass, also, also aus meiner Beobachtung würde ich sagen, dass es auf jeden Fall ein in, in sehr sensibler Prozess ist, ähm, externe Mitarbeiter sukzessive sozusagen ins, ins, in ein sehr intern gewachsenes Team mit reinzubringen. Und es wird, es wird sensibler, je, je, je senioriger die Rolle ist. Ich denke, wahrscheinlich, ähm, wenn mich auf, auf eine Zahl, ähm, wenn ich eine Zahl nennen müsste, würde ich denken, sowas wie, ähm, ich mein, so irgendwie wie ein Drittel bis zu der Hälfte externer, ja, die, ähm, die, das, die das Team mit ihren Kompetenzen, bereichern und gleichzeitig aber auch die internen dazu bringen, was auch immer, ist ja auch eine Anregung, ne? ist ja auch eine intellektuelle Herausforderung, auch ein bisschen ein Wettkampf, auch die, die intern gewachsen sind, die Mitarbeiter ähm, zu inspirieren und auch anzuregen, nochmal noch mal andere, noch mal, noch mal andere Sichtweisen auf Themen zu haben oder ein Problem anders anzugehen.
1: So ein bisschen die Scheuklappen abzunehmen. Ja, absolut. Wie doll guckst du dir denn das Team an, was da ähm, sitzt? Also, wenn du, sagst, du hast jetzt gesagt, also ganz viel, ähm, du guckst auf die Daten, du guckst der HR an. Wie, wie viel guckst du dann an? Sitzen da überhaupt die richtigen Leute im Unternehmen an den richtigen Positionen?
0: Ja, das mache ich auch. Ähm, also, die, 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 die ersten Tage und ersten Wochen sind auch ganz stark geprägt von eigentlich den, den, den ganzen Tag lang ähm, von, von 101s mit entweder meinen erstmal mit meinen typischerweise Direct Reports, aber auch den Leuten in ihren Teams. Das ist, diese Einzelgespräche nehmen unglaublich viel Zeit. Die ersten Wochen erstmal in meinem Kalender an Platz ein. versuche dann meistens die anderen Sachen eher so auf den, <lacht> auf den Abend oder das Wochenende zu schieben. Weil das, das ist für mich wirklich unglaublich hilfreich, um dann auch die richtigen Weichen zu stellen, Sitzen. genau das sitzen die richtigen Leute an den richtigen in den richtigen Rollen ähm, wo müssen wir helfen wo sind wo sind Blockaden wo können wir auch Leute entwickeln wo sitzt Talent das ein bisschen ungeschliffener Diamantcharakter hat wo sitzt Talent das super ist aber vielleicht auch gerade ähm, darüber nachdenkt abzuwandern weil oftmals sind die Momente in denen ich reinkomme auch Veränderungszeitpunkte sei es der Vorgänger ist gegangen sei es die Firma geht durch eine schwierige Situation ähm, und die ähm, Und ich setze mich in den, in den, äh, in, in den Einzelgesprächen ähm, mit den Leuten hin und gehe eigentlich immer ein, ein relativ definiertes Set an, an Fragen und Themen durch. Ich lasse mir einmal von den Leuten... Erstmal selber erzählen, wie sie, ähm, wie sie sozusagen in die Rolle gekommen sind, wie sie sich da rein entwickelt haben, wo sie selber ihre Stärken sehen, wo sie ihre Schwächen sehen, was sie gerne lernen würden. Ähm, ich frage sie nach, geschäftsbezogen oder businessbezogen, nach ähm, nach Chancen und und Ideen, mit denen das Unternehmen stärker wachsen könnte, Themen, die man verbessern könnte und Schwachstellen, die sie sehen. Und das ist unglaub es ist immer wieder unglaublich, wie viel wie viele Ideen und wie viel Klarheit, egal wie juniorig die Rolle ist, ähm, ähm, bei, bei, bei vielen Mitarbeitern über das, was gemacht werden müsste, ähm, besteht. Und das gerade auch die Frage, also einmal, einmal sozusagen auf der Business-Seite einen sehr guten Einblick zu haben, und das gibt mir auch schon einen guten Hinweis darauf, ähm, ja, wo vielleicht die, die Stärken der betreffenden Mitarbeiter sitzen, wie sie über das Geschäft nachdenken, wie sie sich selber, wie sie Probleme durchdringen, wie sie ihre Lösungen entwickeln, und dann in Verbindung mit, mit dem, wie sie selber ihren Werdegang beschreiben, wo sie ihre Stärken und Schwächen sehen, ähm, form, formt sich ganz oft schon in den ersten Gesprächen ein Bild darüber, ob da genau die richtige Person in der Rolle sitzt, ob diejenige, die vielleicht den nächsten Schritt machen kann oder ob da jemand sitzt, der vielleicht nicht der Richtige für die Rolle ist.
1: Wie gehst du damit um, wenn es nicht der Richtige ist? Ist es dann auch ähm, notwendig, dass, oder ist es dann auch deine Aufgabe, tatsächlich zu, da äh, klar zu sagen, dann trennen wir uns von dem Mitarbeiter oder setzen ihn auf eine andere Position? Das muss ja nicht immer äh, eine Kündigung sein.
0: Typischerweise, wenn es nicht mal, äh, wenn es nicht mal ein Direct Report ist, setze ich mich mit dem jeweiligen Vorgesetzten zusammen und lote mal vorsichtig aus. Ich, ich, ich versuche da sehr vorsichtig ranzugehen. Ich, ich liege auch immer mal wieder daneben. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich, und das ist so eine Fähigkeit, die, die ich selber mir so, ich mich selber immer wieder auf die Schulter klopfe und sage, danke. Ich habe da einen ganz guten Riecher für. Immer wieder so über die letzten 20 Jahre hat mich das immer wieder bestätigt, dass ich das eigentlich früh, dass ich da früh eine, die Antenne habe und das auch früh erkenne. Trotzdem jedes Mal, kann, jeder neuer Fall kann eine Situation sein, in der ich daneben liege und deswegen lote ich das immer erst sehr, sehr vorsichtig mit dem Vorgesetzten aus und frag mal nach Performance-Kennzahlen, auch guck mir die Reviews auch an, bespreche die die, besprech die auch mit dem jeweiligen Vorgesetzten. Und ich habe zwei Reaktionen. Und Gott sei Dank überwiegt die das Gutes, du es ansprichst. Ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, wie ich mit der Situation umgehen soll. Manchmal habe ich auch massive Defensive, ja, ähm, äh, und das ist nochmal ein anderes Thema, wir müssen mal gucken, wie man damit umgeht, aber ganz oft kommt die Reaktion, danke, dass du es ansprichst und können wir mal darüber reden, wie ich damit umgehe, wie kann ich den Mitarbeiter entwickeln, Welche ganz, ganz oft hängt's, kommt die Frage auf, wie kann ich den Mitarbeiter im Unternehmen halten und vielleicht eine andere Rolle entwickeln. Das scheint, das, also in, in, in meiner Erfahrung ist das immer der allerschwierigste Schritt, der, der ist immer am dschungeligsten, ne? für, für, für Mitarbeiter zu verstehen, wie, wie kann ich das im Unternehmen machen und das bringt mich immer wieder an den Punkt und ich muss auch, auch ehrlicherweise sagen, bei einem großen Unternehmen wie ja, wie Airbnb, auch Deliveroo, auch bei Limango, das waren immer wieder Themen, interne Karrierepfade, ähm, sind am wenigsten definiert und, am, ähm, und immer am, also sozusagen am schwierigsten erkennbar für die Mitarbeiter. Aber auch das Exit-Gespräch, ein Exit-Gespräch oder ein Exit vorzubereiten mit, mit dem Gespräch des Mitarbeiters nochmal in den Performance Review zu gehen, einen Performance Improvement Plan aufzusetzen, ist eine unglaubliche Hürde für, für viele, für viele meiner, meiner Direct Reports, wenn wir in der Situation sind. Die haben Angst davor, die haben es oftmals noch nicht gemacht. Sie haben Angst, was falsch zu machen oder die falsche Entscheidung zu treffen. Und, und deswegen ist das tatsächlich immer wieder dann so ein, so ein, so ein, so ein Türöffner, ja? dass, dass die Reaktion dann ist, danke, dass du es ansprichst, wie können wir damit umgehen? Und ganz oft resultiert es nicht in der Trennung, sondern in einem ähm, Performance-Improvement-Plan oder einem Training oder einfach nur in einem offenen Gespräch mit dem Mitarbeiter, wo man merkt, Ängste waren vielleicht, eine Riesenblockade und, und die zu lösen, hat dazu geführt, dass die Performance besser wird.
1: Das ist ein super spannender Punkt mit der Angst, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, irgendwie hinter all unseren Emotionen liegt am Ende immer irgendwie eine Urangst. Total. Ähm, wie nimmst du denn diese Angst? Also der Führungskraft, das anzusprechen, ähm, die, 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 vor der Situation dann, dass, wie der Mitarbeiter reagiert, wie nimmst du da die Angst?
0: Hm. Ähm, ich denke, eine Sache, die, die hilft, ist, dass ich in dem Moment, sozusagen im Moment des Amtsantritts sozusagen, oder am ersten Tag, habe ich in der Regel die Situation, dass ich mit dem Team spreche, ein bisschen erzähle darüber, warum ich hier bin, was mich antreibt, warum meine Motivation, warum ich genau diesen Job machen möchte, was meine Erwartungshaltung an Sie als Team ist und was Sie von mir erwarten dürfen. Und gerade bei dem Punkt, ähm, setze ich sehr früh das Thema Talent, Talententwicklung, ähm, äh, sehr gutes Talent, Talent entwickeln im Unternehmen als, als Erwartungshaltung, aber auch als, als Angebot an Sie, dass ich Sie da sehr sehr stark unterstützen möchte und dass das für mich eine, eine absolute Priorität hat. Und das kriegt es immer wieder auch zurückgespielt, dass das früh zu sagen und dann einfach erst mal sacken zu lassen. Ähm, ist schon mal so ein erster Moment, dass, oh okay, es ist ihr nicht nur wichtig, sondern es scheint mir auch zu gelingen, klarzumachen, dass ich sehr, sehr viel Zeit darin investieren werde, zu helfen und alles, was ich an Erfahrung gesammelt habe, auch in solche in solche Themen mit reinzubringen. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein, der erste Schritt ist, die Angst, die Berührungsangst vor dem Thema zu nehmen. Ähm, das Zweite, im, in, ich denke, im, im direkten Gespräch ist, ähm, Einfach zu sagen, das ist ein ganz, ganz normales Thema. Das ist, ist absolut Teil einer Führungsrolle. Ähm, jede Führungskraft hat das Thema. Jede Führungskraft tut sich zu Beginn damit, damit schwer. Das ist auch, es begleitet einen auch das Gefühl, dass es ist ein schwieriges Thema. Das begleitet einen auch über Zeit. Es wird irgendwann weniger mit der Erfahrung und auch der Souveränität. Aber es ist, es ist ein anspruchsvolles Thema. Und das einfach mal klar zu machen, zu sagen, Lass uns den Elefant im Raum mal ansprechen. Ist, Personalentwicklungsthemen sind immer schwierig. Insbesondere, wenn man, wenn man eine Entscheidung darüber zu treffen hat, ob man Mitarbeiter vielleicht, ob Mitarbeiter schlecht performen und ob man ihn vielleicht in eine andere Rolle entwickeln muss oder aber ob man ihn gehen lassen muss. Und das scheint so, so glaube ich, so eine zweite, zweiter Punkt zu sein, der die Blockade löst. Und der dritte ist, dass, dass es, dass die Leute, glaube ich, sich ein bisschen entspannen, an das Thema ranzugehen, wenn ich ihnen auch mal zeige, wie man mit schwierigen Personalprozessen umgehen kann, einfach aus der Erfahrung erzählt. Wie war das für mich in den letzten 20 Jahren? Wie, wie bin ich an den Prozess rangegangen? Wie kann man schwierige Personalgespräche auch so fair wie möglich für den Gegenüber gestalten. Ähm, was, was aber auch ganz, ich erzähle auch ganz offen von Fehlern, die ich gemacht habe, ja, die Dinge, die ich im Nachhinein, ähm, für die, die mich lange auch beschäftigt haben. Wie so, wie, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das nicht früher gesehen? Wie kann ich? Ähm, warum hätte ich das? Warum habe ich das ähm, ähm, nicht 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 früher schon schon gelöst? Und, diese, ich glaube sozusagen sehr offen über Fehler und Best Practice zu sprechen, ähm, scheint so ein, so ein dritter Baustein zu sein, um Angst zu nehmen.
1: Da muss ich natürlich nachhaken. Was, was waren denn so Fehler? Gibt es so Situationen oder, oder Fehler, die, wo du sagtest, oh, das war mind mindblowing, das, das hat mir die Augen geöffnet und daraus habe ich unfassbar viel mitgenommen.
0: Ja, also ich habe interessanterweise nochmal jetzt gerade die letzten Tage über ähm, eher sozusagen am, über Fehler oder Dinge, die ich anders machen will, muss in Zukunft, am, sozusagen am Beginn des Talent-Lifecycles nachgedacht im Bereich Recruiting. Ich würde so denken, ich, ich rekrutiere so, denke ich mal, seit 15 Jahren aktiv. Ähm, und also ich würde mal so schätzen, vielleicht irgendwie so zwischen sieben und zehn Leute, die ich dann pro Jahr im Schnitt einstelle. Also reden wir irgendwie von 100, 150 Leuten, vielleicht auch mehr, die ich die ich jetzt, jetzt die, also, zumindest direkt bei mir eingestellt habe, wo ich ja. sehr tief im, im Prozess involviert war. Ähm, und ich, hab, ich würde denken, ich habe in zwei Situationen, habe ich wirklich eine komplette Fehlentscheidung getroffen und habe mich einmal von der sozusagen von Marken und Employer-Brands im CV sehr stark beeinflussen lassen und habe im, im Recruiting-Prozess auch gemeinsam mit meinen Kollegen nicht genau hingeschaut und das Zweite ist, dass ich zu, zu zu eilig war, zu schnell war, zu schnell eine Entscheidung hervor, ähm, her, herbeiführen wollte, mich zu sehr von der der Lücke, die die bestehende Rolle im momentan in meinem Team oder auch bei mir direkt hinter, hinterlässt, ähm, mich zu sehr davon leiten lassen und wollte diese Rolle einfach schnell besetzen
1: und habe mir nicht genügend Kandidaten angeschaut. Das ist ein ganz spannender Punkt, finde ich, dieses Thema, ähm wie doll gucke ich mir den Lebenslauf desjenigen, den ich heiern will, an und wie doll hinterfrage ich das alles, nur weil er bei großen Firmen gearbeitet hat, das sehen wir auch immer wieder. Worauf guckst du denn, wenn du jemanden einstellst?
0: Hängt natürlich ein bisschen von der Rolle ab, ähm, klar. aber ähm, ganz grundsätzlich, und das <lacht> ist mir jetzt gerade auch nochmal die letzten zehn Monate bei Airbnb klar geworden, ich ich schaue stark auf eine, darauf, dass der Kandidat sich wirklich ganz fundamental mit dem Unternehmen und dem Produkt identifizieren kann. Das klingt so ein bisschen jetzt nach Management-Fachliteratur, aber was ich damit meine ist, in so krassen Situationen wie die, die wir jetzt letzte, die letzten Wochen bei Airbnb beispielsweise durchlaufen sind ähm, oder auch auch schwierige Situationen bei ähm, bei Deliveroo oder auch bei Limango oder in jedem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe. Es gibt einfach diese, diese sehr anspruchsvollen, sehr schwierigen Phasen im Unternehmen, sei es für einen persönlich, weil man irgendwie in der Rolle vielleicht nicht zu Hause ist, weil man mit einer Aufgabe betraut ist, die einen wahnsinnig fordert oder aber weil das Unternehmen durch eine schwierige Phase geht. Das sind die Momente, in denen sich wirklich klar herausstellt, wer ist zutiefst von dem Produkt und das, was das Produkt löst und das Bedürfnis, das es adressiert, überzeugt und kann mit dieser Grundüberzeugung auch diese schwierigen Phasen, sei es persönlicher oder, Unternehmer oder gesamtunternehmerischer Natur, auch, auch durchstehen und durchsegeln. Und wer ist vielleicht eher ähm, an Bord, weil das, der Titel so toll war, oder das Package, oder der Employer Brand, oder ähm, die ähm, äh, die die Rolle vielleicht ähm, noch mal anders dimensioniert war? Und das ist das ist unglaublich schwer, trotz bei aller Klarheit, die ich bei dem Thema jetzt auch über die letzten Jahre entwickelt habe, ich finde es immer unglaublich schwer, das auch überzeugend im, Unterne im, im Gespräch rauszukitzeln. Das ist ja. ein Eindruck, der sich erst über die Gespräche auch ähm, auch manifestiert und immer mal wieder nachfragen, bei jeder, bei jedem Gespräch mit dem betreffenden Kandidaten doch nochmal nachbohren. Das Zweite ist, ähm, ist das sind tatsächlich ähm, das, die, die Werte. Die sind bei Airbnb jetzt beispielsweise auch unglaublich stark ausgeprägt. Wir haben da auch nochmal eigenes Assessment für. Aber das spielt in dem in Zusammenhang, in Kombination mit dem, was ich gerade gesagt habe, spielt es auch eine Riesenrolle. Auch das, ähm, gerade in, in Stresssituationen persönlicher oder, oder gesamtunternehmerischer Natur, wenn man umgeben ist von Menschen, die von, von anderen Werten überzeugt sind oder von Werten, die man vielleicht dann doch nicht ganz unterschreibt ja, und die man so ein bisschen mitgenommen hat, weil sie halt Teil des Packages war, das macht es wahnsinnig schwierig und das sind das sind die auch die entscheidenden Momente passt derjenige zu, zu, zum Unternehmen und passt er ins Team oder oder ist es eher zeigt sich hier gerade dass der Fit vielleicht nicht so da ist das sind sehr sehr weiche Themen aber die haben für mich über die letzten Jahre ein ganzes Stück an an Bedeutung gewonnen ähm, zu dem was ich eingangs auch über das Thema ähm, vertraut vertraut hat und Souveränität mit Daten gesagt habe ich ich schaue egal in welcher Rolle in in, in Abstufung darauf wie gerne ähm, ein Kandidat mit Daten arbeitet oder wie, wie komfortabel sich derjenige mit Daten fühlt auch auch datenbasiert Entscheidungen zu treffen und das heißt nicht dass jemand äh, Analystenfähigkeit haben muss ganz im Gegenteil aber auch wenn ich jemanden für in der Rolle für einen Kundenservice interviewe ähm, ist das ist es wirklich entscheidend ob jemand Spaß daran hat, sich mit seinen eigenen Performance-Kennzahlen auseinanderzusetzen, mit, mit Kennzahlen auseinanderzusetzen, die ähm, im weitesten Sinne auf die Kundenzufriedenheit einzahlen, auch dann nachfragt. Ähm, und das sind Eigenschaften, die ich mir, egal in welcher Rolle, wünsche und natürlich dann, je nachdem, welche Rolle es ist, in, auch in einer, in einer stärkeren Ausprägung. Und ähm, ein, weiterer, ein weiterer Punkt, auf den ich sehr stark schaue, ist äh, das Thema... Hypothesengetriebenes Denken und Problemlösungsfähigkeit das sind zwei zwei unterschiedliche Skills und ich man merkt so ein bisschen meine meine Unternehmensberater ist auch was was man sehr stark auch in der Unternehmensberatung ähm, fordert und gebrauchen kann aber auch ein Skill den ich so unglaublich brauchbar fand ähm, jetzt über die letzten Jahre ähm, gerade in ich arbeite ja immer in sehr in sehr stark wachsenden oder sehr schnellen Umgebungen und auch bei Airbnb wir sind wir werden überschüttet permanent mit ideen sei es aus unseren eigenen teams aus aus ähm, aus nachbarländern die mit ideen kommen und sagen können wir das nicht europaweit ausrollen oder auch aus san francisco dass ein hypothesengetriebenes herangehen an an die ideen ja oder auch an die an diese aufgabenstellung ähm, um schnell zu sortieren macht es sinn ähm, kann das zum erfolg führen in unserem markt ähm, das ist eine eigenschaft die ich fast in jeder rolle für 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 ganz ganz wichtig empfinde und die andere, das Thema Problemlösungsfähigkeit, so, ein, so ein, bei den, und auch erneut bei den vielen Themen, die, die man auf den Tisch bekommt und die vielen Sachen, die auch jetzt, zum Beispiel auch wieder über Airbnb gesprochen, die San Francisco anstößt, man könnte das nicht machen und könnte das nicht noch anstoßen und das und das. Ähm, da eine, eine sehr gute Fähigkeit haben, Probleme zu lösen, ähm, gesunden Pragmatismus, eine Kreativität, ähm, ähm, links-rechts zu gucken, wie können die könnte ich schnell zu einem ersten Ergebnis kommen, das dass mir sagt, ob das Erfolg beschert ähm, oder das, das Projekt oder vielleicht schnell dann auch acta gelegen sollte und ich auch schnell Rückmeldung geben kann, sind für mich nochmal zwei, zwei ganz wichtige Bausteine, auf die ich bei fast jedem Kandidaten gucke.
1: Cool. Deine ersten beiden Punkte, du hast sie so ein bisschen als weiche Punkte beschrieben. Ich finde die gar nicht so schrecklich weich, weil sie zu ganz vielen ähm, Punkten ja führen. Also sowas wie, ne, wenn, wenn du dich nicht identifizieren kannst, ähm, dann wirst du auch die Extrameile im Zweifelsfalle nicht gehen, die wir uns ja alle wünschen irgendwie. Ne? Da wirst du nicht unternehmerisch mitdenken etc. Ähm, apropos Extrameile. Ähm, eine Frage, die mich so ein bisschen ähm, umtreibt, auch in den ganzen letzten Jahren schon, ist, dass die äh, gefühlt die Generation Y ja, oder der unterstellt wird, dass, ähm, dass sie eigentlich weniger arbeiten wollen, Life Balance viel, ähm, viel wichtiger wird. Ähm, was glaubst du denn, um eine Karriere zu machen? Also jeder sagt ja, definiert eine Karriere für sich unterschiedlich, aber um eine Karriere wie du zu machen, ist das überhaupt möglich, wenn man ähm, eine 40-Stunden-Woche, sag ich mal, sieht? Also du hast auch vorhin gesagt, du musst viele Dinge dann mal in den Abend oder auf das Wochenende legen. Ich mache das genauso. Ich glaube, uns beiden bringt das Spaß. Ähm, aber ist das, ist das was, also ist, ist tatsächlich, ist die 40-Stunden-Woche überhaupt geeignet dafür, um echt Karriere zu machen?
0: Uh, gute Frage. Ähm ich beantworte sie mal aus meiner Erfahrung und auch ganz ehrlich. Ich würde mir wünschen, dass es so ist. Und ich, es gibt bestimmt Menschen, die, ähm, die, das, die das schaffen, ähm, die so krass fokussiert sind, so klar sind in dem, was sie tun, auch so, so wenig Selbstzweifeln, ja, an, also das Zweifeln an, ob die eingeschlagene Richtung die richtige ist und vielleicht doch nochmal eine Analyse fahren, die gibt es bestimmt. Ähm, ich glaube, Sie sind nicht, ähm, Sie sind nicht das, das Gros derjenigen, die, wenn wir jetzt Karriere im, im konventionellen Sinne definieren, im Sinne von, vom, irgendwie vom Analysten in der Beratung zum Geschäftsführer eines äh, irgendwie großen Unternehmens, ähm, sind Sie wahrscheinlich, machen Sie wahrscheinlich nicht das Gro aus. Ähm, äh, ich denke, dass Punkt eins, ist, es, um das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, Punkt eins ist, ich, ich glaube, der Erfolg, also Karriere, Erfolg, wenn man das mal so, so, so zusammen, zusammen so, so setzt als, als zwei Begriffe, kommt dann, wenn man zutiefst an das glaubt, oder an das, an das Geschäftsmodell, an das Produkt glaubt, dass, für das man gerade arbeitet, für das man sich einsetzt. Ähm, das, das führt dazu, dass man die richtigen äh, Ideen entwickelt, dass man permanent seine Antennen eigentlich ausgefahren hat. Was kann ich machen, um dieses Geschäft weiterhin zum Erfolg führen äh, zu führen? Ähm, was sind Projekte, die ich nochmal anstoßen müsste? Was sind Analysen, die ich vielleicht nochmal noch mal fahren müsste? Und ich glaube, das führt zwangsläufig dazu, dass, weil man in gewisser Weise Spaß hat oder auch ein Verantwortungsgefühl hat, dass, dass sich damit auseinanderzusetzen, dass es eben nicht in der klassischen 40-Stunden-Woche alles lösbar ist. Natürlich hängt es auch vom Unterbau ab. Hätte ich, ich, Wenn ich mir bei Airbnb angucke, mein direktes Team ist extrem schmal aufgestellt, hätte ich die doppelte Größe, würde ich das, glaube ich, locker in 40 Stunden schaffen. Aber dann hätte ich ähm, wahrscheinlich vier Leute, die, die mir zuarbeiten. Und das... Das andere ist, ist auch ähm, es ist wenn ich das mal mit, mit jetzt auch noch mal Airbnb als Beispiel heranziehe mh, ich arbeite in einem internationalen Unternehmen ähm, über, über alle Kontinente ähm, mein, mein meinen, demnächst neue Chefin sitzt in San Francisco ich ist die zwangsläufig die Zusammenarbeit, aber auch eben an solchen Themen arbeiten zu dürfen ja und auch diese Zugang zu diesen Herausforderungen und schönen Themen zu bekommen, führt zwangsläufig dazu, dass meine, Arbeitsalter, meine Arbeitszeiten sich verlängern werden, weil ich sowohl auf europäischer Zeit als auch auf San Francisco-Zeit arbeite. Und von daher denke ich, gucke ich gucke ich auf meine Arbeit und gucke ich auf die meiner meine, meine Kollegen in anderen Ländern. Ich glaube, es gibt... Ist es ist schwer, das in einer 40-Stunden-Woche abzubilden. Toll,
1: vielen Dank. Katrin, ähm, die Zeit ist uns äh, fast weggelaufen. Ich könnte, glaube ich, wahrscheinlich Stunden und Tage mit dir äh, reden. Ähm, vielen Dank für diese ganzen Insights. Vielen Dank auch, dass du uns ein bisschen hast teilhaben lassen, wie es ähm, gerade bei Airbnb intern aussieht. Ähm, ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass ihr bald ganz schnell wieder im Hiring-Prozess von 2000 Mitarbeitern seid, weil die Wirtschaft wieder so anzieht. Ähm, an mir soll es nicht liegen, ich bin großer Airbnb-Nutzer. <lacht> ähm, ähm, ich äh, wünsche euch ganz viel Kraft, durch diese Zeit zu kommen, äh, dir auch natürlich ähm, in, in persona und ähm, sag ganz, ganz lieben Dank, dass du in diesen bewegten Zeiten dir trotzdem noch die Zeit genommen hast, hier unsere Hörer ein bisschen äh, mitzunehmen.
0: Sehr gerne, Katharina. Es hat riesigen Spaß gemacht und ähm, ja, vielen Dank, dass ich hier mit dir meine Ideen und Gedanken teilen durfte.
1: Super, gerne. Teufel, liebe Kathrin. Vielen lieben Dank. Bis, Bis ganz dann, bald. Tschüss. Ciao.